0: bom dia tudo bem a mensagem que Deus colocou para mim hoje ela diz assim é no silêncio que o Senhor conversa conosco quando paramos de falar e começamos a ouvir Senhor tem de misericórdia de nós perdoa pai todos os nossos pecados livra-nos de todo mal nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti nós agradecemos Senhor por mais esse dia pelo alimento pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Nós sempre queremos uma resposta de Deus, e atrás dessa resposta nós começamos a buscar aquelas pessoas que nós acreditamos que têm uma intimidade maior com Deus. Acabamos pedindo orações, acabamos pedindo revelações, por muitas vezes pegamos a Bíblia e como se ela fosse um livro, rifamos ela, abrimos uma página e lemos o versículo. A maior parte, eu acredito, que das pessoas que não costumam ter muita intimidade com Deus, elas ao invés de lerem a Bíblia de forma consecutiva, elas acabam usando esse tipo de método para sentir que de alguma forma Deus está falando com elas. Mas é no muito falar que nós acabamos simplesmente cometendo os maiores erros. Porque sem sabedoria e sem conhecimento, fatalmente que nós vamos acabar julgando as pessoas ou subjugando a Deus. E no meio de tantas palavras talvez fique o desespero, acreditando que Deus está demorando e que as coisas deveriam ter sido diferentes. Será que deveriam ter sido mesmo? Como que a gente pode caminhar no meio da escuridão sem uma luz? Como que eu posso reconhecer uma pessoa se eu não consigo ver o rosto dela? Então nós dependemos de certas coisas para que outras coisas elas possam dar certo. Mas existe aquele momento que você fica em silêncio, que você fica quieto e dentro de você uma voz começa a falar, o problema é quando essa voz ela não diz nada de bom. E aí você sente a necessidade de desabafar, de conversar com outras pessoas, de querer que as pessoas entendam o que você sente e que aquilo que você está passando é uma injustiça. Parece que se você tivesse a razão tudo estaria bem mesmo que dentro de você tudo não esteja. E aí você começa a culpar outras pessoas, começa a pensar que é o destino que quis assim, começa a imaginar soluções, começa a entender que às vezes as coisas não saem como você gostaria. E dentro disso tudo, nós lembramos que existe um Deus, que nós podemos conversar com ele. Mas, será que é indo na igreja? Será que é falando? Será que é partilhando? Será que é buscando? Diversas pessoas, elas costumam pedir um versículo para mim no Facebook, todos os dias, milhares de pessoas, e eu respondo. Só que às vezes a gente pode olhar também e pensar falar, poxa, mas isso é muito pouco. Depende. Se você estiver no meio de uma escuridão total, e você tem na sua mão uma vela, ou dentro de você, você tem algo que possa ser aceso. E esse versículo é como se ele fosse um palito de fósforo, e você acende essa vela ali no meio. Porque o importante não é que seja apenas um versículo, mas o que você faz depois que você recebe ele. Porque ele pode ser o start, ele pode ser o começo de tudo. Todas as pessoas elas precisam de uma palavra, uma palavra que está na Bíblia, um versículo, para que a sua vida ela comece a fazer sentido, para que você sinta que Deus esteja falando com você. E depois dessa palavra, você começa a conseguir reconhecer aonde está Deus nas pessoas, porque aonde está o amor, está o Senhor. Se a gente vai lá em Eclesiastes 5, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim, Tenha cuidado quando for ao templo, não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabe que, que não estão fazendo isso da maneira certa. Vrá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Fale pouco. Se a gente olhar lá no livro de Mateus, o próprio Jesus nos ensina que não é por muito falar que Deus vai nos ouvir. Não é fazendo orações cumpridas e repetitivas que Deus vai nos ouvir. Quem faz isso são pessoas que querem impressionar outras pessoas. Não é essa forma que nós devemos nos relacionar com Deus. E olha o lugar que ele pediu para que você tenha cuidado dentro da igreja, dentro do templo tenha cuidado quando for ao templo e por que que eu tenho que ter cuidado qual é o motivo não ofereço o seu sacrifício como fazem os tolos ué mas Deus está falando para mim ir na igreja para mim tomar cuidado e para mim não oferecer sacrifício É. e o que seria o sacrifício daquela época seria uma oferenda para Deus Seria você pegar um animal, uma rolinha, alguma coisa, e aquele animal, ao invés de você comer sozinho, você vai oferecer ele no altar. É como se fosse um churrasco. Só que existiam dois tipos de sacrifício, um completamente queimado e um parcialmente queimado. O completamente queimado, eles não iam comer nada. Aquele animal ele ia ser queimado por inteiro, que era menos oferecido se eu não me engano, era uma vez por ano, que era para expiação dos pecados dele. E o outro, eles comiam como se fosse uma festa. Agora vem a pergunta, poxa, mas por que que Deus ele quer que os animais morram? Aquilo ali, a gente tem que entender no contexto daquela época. Eles tinham que cuidar dos animais, eles dependiam dos animais para comer, para viver e para fazer. Então, quando eu tiro daquilo que eu dependo e dou para Deus... Eu estou mostrando que eu dependo e confio mais nele do que propriamente nas minhas forças e nas minhas mãos. Então quando eu entrego para Deus aquilo que eu dependo, eu sei que Deus ele cuida de mim e eu sei que ele existe. É como se você pegasse o dinheiro, e eu não estou falando para fazer isso e nem na Bíblia tá disso, mas você desce ele na igreja e esperasse alguma coisa de volta. Não é para fazer isso. A palavra não fala para fazer isso, estou explicando lá, tá? Para um contexto de alguma coisa que a gente entenda melhor qual é a necessidade. Porque você sem dinheiro nos dias de hoje, você não conseguiria comprar as coisas e dependeria exclusivamente de outras coisas. E aí ele fala assim, os tolos vão e fazem esse sacrifício... Mas na verdade o problema não é fazer o sacrifício, o problema é eu não entender por que, que aquele sacrifício está sendo feito. Eu vejo todo mundo indo e eu entro naquela fila e vou atrás. Então talvez você frequente a igreja, você esteja, entre aspas, no lugar certo, mas está lá com a intenção errada. Que nem sabe o que estão fazendo, que não estão fazendo isso da maneira correta. Então não é só fazer o sacrifício, é fazer do jeito certo. Não é só ir na igreja, mas é obedecer aquilo que Deus ensina. Se você ir na igreja uma vez por semana, ouvindo a pregação muitas vezes curtíssima ali dentro, a maior parte daquelas coisas são simbologias, são gritos e são coisas, é muito pouco. É muito pouco para você poder entender o que é a vontade de Deus. É muito pouco, por isso que você fala tanto. Porque quando Deus fala conosco, nós ficamos em silêncio para ouvir o que Ele tem para dizer. Eu não preciso ouvir Deus falando comigo, comigo através de outras pessoas, porque eu mesmo sinto Ele falando diretamente dentro do meu coração. E olha o que Ele fala. Então tá bom, se for para mim ir na igreja, ou se for para mim oferecer um sacrifício, ou se for para mim fazer qualquer tipo de coisa, eu tenho que entender qual seria a maneira certa. E olha qual seria, vá pronto para ouvir e obedecer. Porque se você ouve a mensagem, se você ouve a palavra e ainda continua em dúvida se essa é a vontade de Deus, você não está pronto para ouvir e nem obedecer. Você está querendo ouvir o que você quer ouvir. Você quer que aconteça aquilo que é do teu interesse. Você não quer saber da vontade de Deus. E a gente ora no Pai Nosso que seja feita a sua vontade mas a vontade que parece que tem que ser feita é a minha e não a vontade de Deus. Então, quando eu me coloco na posição de Deus, quando eu me coloco na posição de oração, quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho que estar pronto para ouvir e obedecer essa palavra, porque por si só o sacrifício não significa nada, por si só o ir à igreja não significa nada, se eu não vou lá para ouvir e para obedecer. E olha o que Deus fala, tenha cuidado. Então é sinal que nós não estamos brincando com algo que não possa trazer nenhum tipo de prejuízo para nossa vida, porque espiritualmente o mal ele vai olhando você e falar ah, essa é uma daquelas ovelhas, né? Essa é da que tem um pele de é, um lobo com pele de ovelhas. Vamos colocar esse irmão lá dentro da igreja que ele vai fazer intriga, ele vai fazer fofoca, ele vai pegar as pessoas que estão se convertendo e vai simplesmente desviar elas do caminho. Por isso que às vezes a caminhada no começo ela é tão difícil, porque a gente espera a perfeição das pessoas. E a perfeição ela é o Senhor, não é as pessoas. Não é o lugar que você está que vai tornar o teu coração santo, mas é o Espírito Santo que está dentro de você. Porque se eu não posso ouvir, como eu posso obedecer? E a nossa fé aumenta quando nós lemos a Palavra de Deus. Então, essa é a importância que todos os dias nós reforçamos. Leia a palavra de Deus, para que você possa ouvir, para que você possa entender como é a forma certa. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Quando as coisas saem do controle, a primeira coisa que nós queremos é barganhar com Deus é oferecer alguma coisa para Deus acreditando, olha Senhor, se você fizer isso, eu nunca mais faço aquilo, se você não sei na onde, não... e aí Deus vai lá e faz, e na primeira oportunidade volta tudo de novo. Uma coisa que nós temos que entender é que enquanto nós não renunciamos o pecado, não adianta a gente tentar fazer algum tipo de promessa, porque na verdade você está tentando que as coisas voltem a ser como antes. Ontem nós falamos sobre a escravidão, que é quando nós entregamos a nossa vida a outra pessoa, chamamos isso de amor, e nós temos uma sede de amor dentro de nós, e aí essa pessoa ela vai embora e você fica perdida, fica sem chão, já não cuida mais da aparência, já não tá mais nem aí pra nada, tá vivendo como se não tivesse vida, e aí, será que vale a pena isso? Faz promessa, ora, conversa, explica, é sempre o mesmo papo, é sempre a mesma coisa, é cansativo, as pessoas já cansam de nós. Então eu acho que agora é a hora de aceitar, de ficar em silêncio, de deixar Deus falar conosco, de deixar Deus curar as nossas feridas. E curar as nossas feridas não é fazer o que a gente quer, porque antes você podia fazer o que você queria, você já teve isso na sua vida por dias, dias, dias e dias, e isso nunca foi importante, a tal ponto de você perder, porque aquilo que a gente considera que é valioso, a gente esconde, a gente guarda num lugar onde outras pessoas elas não podem roubar, como diz o Senhor na palavra, aonde está o seu coração, lá também está o seu tesouro. Então é fácil como uma criança chorando, querendo dizer que a razão do fracasso é isso. Mas a ausência de Deus é a razão, é as promessas apressadas. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Se for para você ficar falando coisas que não agregam, se for para você ficar repetindo sempre as mesmas coisas, já se passaram anos, já se passaram meses e você tá ainda ali naquela mesma conversa, fale pouco. Se for para falar, fale de Jesus, fale de outras coisas, se não vale nem a pena. Se a gente continua lendo lá em Eclesiastes 5, versículo 3 a 6, a palavra diz assim: Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Deixe que as suas próprias palavras, não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Aqui fica uma ideia muito clara do que é o pecado. É eu falar para Deus e não fazer. Então se eu falo e não faço, o que eu fiz para Deus? Eu menti. Só que, olha como é interessante. Quando nós fazemos uma promessa para Deus dizendo que nós não vamos fazer, nós acreditamos que não vamos fazer mais. Porém, dentro de nós existe uma outra lei que atua, que é a lei do pecado. Onde ele me dá uma falsa sensação de que eu consigo controlar, porém quando eu tento, quando eu vejo, eu já fiz. Quer um exemplo disso? Não sei se vocês já fumaram ou se vocês já tiveram algum tipo de vício na vida, mas é o mesmo sentimento. Você tá ali e fala, poxa, queria parar de fumar, queria parar, sei lá, de beber, queria parar de, sei lá, de pornografia. Beleza. Você tá ali, tranquilo, dentro de você, você sabe que aquilo é o melhor, você já não gosta das consequências daquilo para sua vida. Só que o que que acontece? Quando você vê, você já foi. Quando você menos espera, aquilo já aconteceu. Por quê? Porque dentro da nossa carne, dentro de nós, sem o Espírito Santo, sem Deus, sem a fé em Jesus Cristo, nós não temos o controle da nossa vida. Quando a gente percebe, já foi. Quando você vê, você já fez. E às vezes você tenta culpar. Ah, você é um fraco, você é isso, você é aquilo. E isso é para tudo da nossa vida. Às vezes você olha uma pessoa e fala, poxa, essa pessoa ela é infiel, ela deveria é, ter me respeitado. Não funciona assim. Não estou dizendo que não seja a culpa da pessoa, porque foi ela que fez. Mas a ausência de, de um relacionamento com Deus tira totalmente o controle. Ah, mas ele não podia ter feito comigo. Por que, que você não escolheu uma pessoa que tinha o controle, que fosse do Senhor? Você tem o controle de tudo da sua vida? tem pessoas que falam mais, tem pessoas que falam menos, tem pessoas que prometem mais, tem pessoas que prometem menos, mas se eu acabo me preocupando, olha o que Deus fala, quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá, o ciumento ele é assim, ele vai olhar você, ele vai querer ver onde você está olhando e vai vir te repreender, então assim, adianta eu ficar querendo perseguir uma pessoa, adianta eu ficar pensando, me preocupando, imaginando, ilgili, 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 ilgili não, o que que isso vai trazer pra minha vida um pesadelo, um comportamento totalmente destrutivo, não adianta eu ter ciúmes, não adianta eu ter inveja, não adianta eu querer aquilo que é dos outros, não adianta nada, a única coisa que nós podemos fazer é melhorar o nosso relacionamento com Deus. E através desse relacionamento nós teremos frutos melhores. Quanto mais falar, mais tolices dirá. Às vezes você está numa roda de pessoa, está num lugar... Meu, nossa. Como me cansa às vezes. Como me cansa. Pessoas que falam de outras pessoas. Pessoas que só ficam querendo ter uma opinião de tudo e um palpite de tudo. E aí você olha a vida dessas pessoas, está totalmente destruída. Você olha a família dessas pessoas, está totalmente destruída. Você olha o ambiente que essa pessoa entra, ela causa destruição. Fica falando da vida. Sai dessas páginas de internet que fica falando da vida dos outros. Você é cristão? Busca Cristo. Busca Cristo. Se você tem tanto tempo assim sobrando, é sinal que a tua vida deve estar tá perfeita, porque se ela não está perfeita, qual é o sentido? Se você tivesse no meio do mar, o que, que você ia estar tá interessado em fazer? Em nadar? Em buscar algum lugar que você pudesse salvar? Ou você ia ficar ali, olhando os pássaros e as nuvens? Quando é a tua vida que está em risco, você entende o que é prioridade. Mas quando tudo está bem, vive como se nada disso fosse importante. Assim, quando fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos. Deus não gosta de pessoas que fazem promessas. Se você fizer, já cumpre na hora. E se você cumprir na hora, você não precisa nem fazer promessa. Você já vai lá e faz. Não é mais fácil? É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Ah, eu vou fazer uma simpatia. Ai, vou fazer um... como chama? Uma intenção. Ai, vou fazer não sei o quê. Deus não está querendo nada dessas coisas. Deus está querendo que você ouça e obedeça. Deus está querendo que você fale menos. Deus está querendo que você escute o que Ele fale. Que Ele tenha um lugar na sua vida. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Então, é melhor ficar em silêncio, é melhor ficar quieto do que contar de novo aquela velha história. É melhor você falar do que Deus tem feito na tua vida, do que o diabo fez na tua vida de quando você não tinha Deus. Gasta o teu tempo ajudando outras pessoas a encontrarem a luz, porque é justamente no silêncio. É naquele momento onde você está ali parado, pensando em Deus, não pensando nos outros. Pensando na tua eternidade, não pensando no teu passado. Que você vai começar a sentir Deus dentro de você, atuando. Então você já descobriu por que, que você tem tido pesadelo. Por que você está preocupado. Por que você fala demais, está um pouquinho mais quieto. Falar quando for necessário. Falar quando for para melhorar o silêncio. O que, que tem agregado as tuas palavras, os teus questionamentos. Parece satanás na vida das pessoas, onde vem causa intriga, onde vem não fala nada, quer se mostrar uma pessoa grande, mas é desprezível, A pessoa que não tem valor nenhum, que não consegue fazer bem para ninguém, não é pegando os menos, menos favorecidos e dando comida para um pobre, isso daí não é fazer bem, isso daí não é caridade, se você acha que isso é caridade, porque você tirou aquilo que te sobra e deu para alguém, nossa, como eu sou uma pessoa boa. Só que para as outras pessoas só faz inferno na vida das pessoas. O que, que adianta? O que, que adianta? Você acha que uma coisa compensa a outra? Até Judas andava com Jesus e achava que fazia alguma coisa boa para alguém. É curioso quando Judas vai entregar Jesus, e ele vai receber né, os mestres da lei, a igreja da época, eles ficam, a palavra diz que eles ficaram tão felizes porque Judas ia entregar a Jesus? Como que uma igreja se alegra em matar alguém? A gente tem que olhar o nosso comportamento, o nosso sentimento e aquilo que nos alegra, para ver se nós estamos do lado certo. Porque a igreja da época achava que estava fazendo algo bom, achava que estava defendendo a honra de Deus, e eles estavam matando o Senhor. Cuidado, cuidado, cuidado. E o próprio Deus diz: tenha cuidado quando for ao templo, porque ali não é lugar de brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira não Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês Que você entenda que É preciso Nós ficarmos quietos Para que nós possamos ouvir A voz de Deus E é justamente no silêncio É reconhecendo o nosso papel As nossas limitações É lendo a palavra de Deus É ouvindo louvores É saindo daquele ambiente antigo É se cuidando é penteando os cabelos, muitas vezes arrumando a sobrancelha, tirando os pelinhos do corpo e fazendo, você está pronto. Você não tem que estar tá pronto porque uma pessoa te quer ou não, você tem que estar tá pronto porque o Senhor te ama. Você se cuida para o Senhor e não para os outros. Nós nos tornamos o melhor que nós podemos ser para Deus, não para os outros. Não é porque alguém chegou na minha vida que eu vou me cuidar mais ou não, não é porque tem uma coisa assim, eu vou cuidar mais ou não. Não, cuidado é sempre. Se a gente zela pelas coisas que Deus nos deu, nós nos cuidamos sempre. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.